0: de pé, vamos agradecer a Deus, quem está feliz com Jesus aí, vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse dia, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos pedir ao Senhor para ministrar as nossas vidas, vamos entregar também o nosso melhor para Deus nessa noite, nossa melhor adoração, vamos entregar para o Senhor todo o nosso coração, eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos que a se falar com Deus de todo o seu coração, você que está na sua casa também, fecha os seus olhos, comece a orar, comece a agradecer a Deus, comece a consagrar essa noite ao Senhor, consagrar esse culto, primeiro domingo do mês, nós estamos aqui para nos dedicarmos a Deus, para intercedermos, você está aqui representando uma igreja que é maior do que você imagina, maior do que você, do que você pensa... Pai, nós estamos aqui e queremos te agradecer de todo o nosso coração, Senhor nós te louvamos por essa noite, nós te agradecemos, Senhor Deus nós te agradecemos de todo o nosso coração, Pai amado, pela nossa casa, pela nossa família, por estarmos juntos aqui também reunidos em teu nome Senhor, em nossas casas, dizendo a nossa casa é uma igreja, a nossa casa é um lugar de adoração. Senhor Deus, o nosso coração é Tua habitação, nós Te agradecemos Deus, nós Te louvamos Senhor, nós também repreendemos todo o mal, nós ordenamos a todo espírito das trevas, que se afaste da nossa terra, da nossa cidade, da nossa nação, Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração ao Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha ministrar as nossas vidas Deus, nós pedimos ao Senhor agora, tira do nosso coração toda e qualquer tristeza, preocupação, venha nos mover Deus, venha nos direcionar Senhor, venha Senhor Deus tocar as nossas vidas, a nossa família, os nossos filhos nós dedicamos ao Senhor, Pai amado nós dedicamos a Ti Senhor Deus, todos os ministérios dessa igreja, cada pastor de coração Pai nós consagramos a Ti e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, desse uma salva de palmas em agradecimento a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus.
1: Deus me chamou, Deus me chamou para tudo abandonar Me convidou, me convidou para nele confiar Minha vida é, minha vida é, oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Levante as suas mãos e cante. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou Teu, pois eu sou Teu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Para sempre estarás. Deus me chamou, Deus me chamou. para tudo abandonar. convidou me convidou pra nele confiar minha vida é minha vida é o fé tem seu altar Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz, estou aqui, estou aqui, em tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu e eu sei que ao, ao meu lado
2: sempre está.
1: Estou aqui, estou aqui.
2: Tudo que sou eu entrego. Eu sou teu eu, e tu meu és meu E eu, eu sei que ao meu lado sempre estás Para sempre, sempre
1: estarás O meu ser que te, te deseja,
2: deseja Todo o céu te, te adora, adora Vem e pude ver que tu és bom Pra sempre tu reinas Teu trono é eterno E pra sempre cantarei que tu és bom O meu ser te derrubo
1: Feche os seus olhos aí onde você estiver. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. E nessa noite, comece a orar ao Senhor. Comece a declarar que Ele é santo. Comece a declarar que Ele é poderoso. Comece a agradecer ao Senhor por esse dia de vida. Comece a agradecer ao Senhor pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho.
2: Seu esposo, sua Agradeça ao Senhor nesse
1: momento. Diga pra Ele, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu entrego tudo, Senhor, diante do teu altar. amor O teu... as suas mãos para os céus agora e cante bem alto
2: e eu vou
1: As suas mãos para os céus, diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego tudo, eu te entrego o meu coração, eu quero me esvaziar, para que o teu amor enche o meu coração, dia após dia, enquanto eu viver, eu quero te alegrar, eu quero te amar. Por isso, Senhor, perdoa os meus pecados, me esvazia de mim, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas.
3: Glória a Deus, amém, amados. Que alegria estar aqui podendo compartilhar com você esse culto maravilhoso, podendo adorar o Senhor, amém. Abre comigo a palavra em Malaquias 3. Como é bom poder adorar o Senhor, como é bom poder cultuar o Senhor e também como é precioso nós podermos trazer diante dele um pouco do muito que Ele tem nos dado de nós podermos ser generosos de nós podermos sermos fiéis a Ele ao nosso Deus, que é tão bom que é tão cuidadoso, eu tenho certeza que você pode dizer como eu Deus é bom Deus é fiel Deus tem sido bom para com o seu povo, amém? você pode dizer isso? você pode dizer, Benézer, até aqui tem nos ajudado, Senhor amém? abriram aí? Malaquias 3, no verso 6 em diante, diz assim. Porque eu, o Senhor, não mudo. Repita comigo essa parte. Você que está em casa também, repita aí, junto com seus filhos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Amados, o mundo pode mudar, o jeito de de ser igreja pode mudar. As coisas podem mudar, mas o Senhor... E os seus princípios e a sua palavra não mudam, amém guarde isso no seu coração vai comigo lá no verso 10 que diz assim trazeis todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai ministro, diz o Senhor dos exércitos se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós, bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador Para que não vos consuma o fruto da terra, a vide no campo não será estéria, diz o Senhor. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Olha só, o convite do Senhor para mim e para você, é que nós venhamos provar. O quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel. E uma forma de nós provarmos desse amor, é nós sermos fiéis ao Senhor. Nós consagrarmos ao Senhor Quando nós entregamos os nossos dízimos Nós não estamos pagando o dízimo Porque a gente não está pagando o Senhor O nosso dízimo é uma forma de nós consagrarmos ao Senhor De tudo aquilo que Ele tem nos dado E aí o segredo está em que nós vamos ver As bênçãos do Senhor e aqui no 12 está dizendo assim Todas as nações vos chamarão felizes Porque sereis uma terra deleitosa eu tenho certeza, nós temos passado por momentos onde a gente tem visto muitas coisas, inclusive necessidades, e eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu comentava ontem que o nosso povo é um povo muito generoso, né? Eu fiz a arrecadação de roupas lá para Longinópolis, e eu fiquei surpreendida pela tamanha generosidade do nosso povo, né? Em ser abençoador, e glória a Deus pela sua vida. Mas a gente tem ouvido falar de muitas necessidades, Mas eu tenho certeza que a sua casa, o seu celeiro, tem sido esse lugar. Um lugar de felicidade, um lugar de deleite. Porque eu tenho certeza que você tem provado a fidelidade do Senhor. E você que talvez ainda não ousou provar dessa fidelidade. Não ousou consagrar as suas rendas ao Senhor. Então faça isso. E você vai provar como diz as palavras. Porque não sou eu. Não é a pastora Márcia que está te desafiando mas é o Senhor, é o Senhor que está dizendo para você, provai ministro, se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre a sua casa bênção sem medida, talvez você está aqui hoje e você está assim pensando, pastor eu bem que queria ser fiel ao Senhor, mas eu tô, estou tô precisando de um trabalho, eu preciso que o Senhor venha em meu socorro e hoje nós vamos orar por isso, nós vamos orar para que o Senhor abra portas de emprego. Para que o Senhor derrame da sua graça, da sua bondade sobre o seu povo. Para você que teve a sua carga horária reduzida de trabalho e está pensando assim. Pastora, não vai dar. O Senhor é aquele que vai multiplicar o seu celeiro. E o seu celeiro vai sobejar em nome de Jesus. Amém? Seja fiel Senhor. Vamos orar. É que o diz, sua oferta. E você que está à espera do milagre, precisando de uma porta de trabalho. Precisando que o Senhor venha em Teu socorro com as Tuas finanças. Coloque isso diante do Pai. Senhor, nós queremos orar. Nós queremos consagrar a Ti, Pai. Como este louvor que nós cantamos, tudo que nós somos, tudo que nós temos. É Seu, a nossa mente é Tua. E nesse momento nós queremos consagrar as nossas finanças ao Senhor. Senhor, neste primeiro domingo do mês, nós viemos aqui na Tua presença, entregando os nossos dízimos. E dizendo, Senhor, Tu és tudo que nós temos Tu és tudo que nós queremos A nossa confiança, Pai, não está em governo Não está na estabilidade do nosso trabalho Mas a nossa confiança está em Ti Porque nós somos um povo feliz Um povo que se deleita na Tua fidelidade Na Tua bondade No Teu favor nós descansamos E nós consagramos o trabalho do Teu povo Nós consagramos os celeiros do Teu povo que haja prosperidade, que haja abundância. E aqueles adeus que estão precisando de trabalho. Traga as suas mãos, Pai. Traga as suas mãos em nome de Jesus. Amém, queridos. Venha com alegria. Né? Como a terra deleitosa, com felicidade. Adorar o seu Senhor também com seus dízimos e as suas ofertas. Amém. Conhecer teu coração. Eu quero andar com
1: você enquanto eu viver Eu quero ver da paz e
2: conhecer teu coração Eu quero andar com você enquanto eu viver Eu quero ver a paz e conhecer teu coração com você, enquanto eu viver, eu quero ver tua face, conhecer teu coração. Eu quero andar com você, quando eu viver. Eu quero ver tua face, conhecer teu coração. Com você quando eu viver, eu tua paz.
0: Diga isso pro Senhor:
1: Conhecer
2: teu coração.
1: Eu quero andar com você enquanto eu
2: viver. Eu quero ver tua
0: paz,
2: Conhecer
0: teu coração. Você, enquanto eu viver Obrigado Deus Eu abençoo a vida dos Teus filhos Filhas o Senhor Deus o trabalho deles Quero pedir ao Senhor nesse tempo Senhor Deus comece a distribuir A riqueza Senhor Deus no meio do Seu povo Senhor Deus para que Nesses últimos dias Seja um tempo Senhor Deus Precioso na vida da igreja No avanço missionário Pai amado, que daqui saia muitos missionários para as nações. Que daqui, Senhor Deus, se levante muitas pessoas que vão financiar esses projetos missionários. Senhor Deus, eu declaro sobre a casa dos seus filhos, Pai, a bênção e a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu querido. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Né? Você que está na sua casa também, quero pedir para você se ajeitar, se organizar, eu sei que às vezes você, como membro da igreja, na sua casa, às vezes não está preparado com com o suco de uva, ou com o pão, normalmente todos têm em casa, Né? mas pode ser suco também de saquinho, não tem problema, Né? se você está desprovido de um suco, né? faça com um copo de água mesmo, não tem problema, Né? ou algum outro suco, porque o que marca a Santa Ceia não é a qualidade dos elementos, mas é a essência, aquilo que você coloca ali dentro, que é o teu coração. Então é nós que não devemos tomá-la indevidamente, é nós. Né? É nós que precisamos estar preparados para tomar a ceia. E aliás, a ceia ela é uma refeição, né? vamos traduzir para vocês. É uma refeição, Jesus estava jantando com os discípulos. E eram os elementos que se usa na Páscoa Judaica. né, e tinha outras coisas também além do pão e além do vinho e nós estamos aqui dizendo para o Senhor em unidade isso que é ser, em unidade a gente poderia dizer, em unidade nós estamos juntos com os irmãos nós fazemos parte de uma família a nossa família não é só as pessoas que estão perto da gente a nossa família na fé é todos os cristãos, cada pessoa tanto daqui quanto fora daqui, pessoas que que tem buscado a Deus, tem se consagrado a Deus nós vamos ter a ceia também presencialmente quero dizer para vocês né, que nós preparamos com todo cuidado né, até o pãozinho está dentro de um copinho Nós as pessoas prepararam também já veio picado lá de casa a gente cuidou para trazer o pão para você né, para não ter nenhuma contaminação E nós vamos servir um pouquinho diferente hoje tá? em vez de você sair do seu lugar e vir até a, a pegar a ceia você vai ficar no seu lugar e nós temos algumas pessoas que estão preparadas, que elas vão até você para servi-lo, tá bom? Beleza? Então ela vai passar no lugar que você está para te servir, a gente achou mais mais fácil fazer assim melhor fazer assim, e a pessoa que está servindo, ela está higienizada, então ela vai te servir você pega, você não coloca a mão né? ele, ele que te serve, já está tudo organizado beleza meus irmãos? Eu gostaria de pedir para vocês ficarem em pé aqueles que querem também se ajoelhar né, ou como se sentirem melhor né, para poderem realizar isso na sua casa, eu gostaria que você nesse momento falasse com Deus em oração, em gratidão esquece cada pessoa que está ao seu redor agora você e Deus né, como que está o seu coração como que está a sua vida você está na presença de Deus, você tem que consertar com Deus, você tem que se entregar para Jesus, esse é o momento de você fazer isso Pai, nós te agradecemos, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Quero consagrar, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, esses elementos também, o pão, o suco. Senhor Deus, na casa dos Teus filhos, eu quero abençoar, Senhor, esses elementos na casa dos Teus filhos. Consagrar o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, que eles venham, Senhor Deus, nesse momento, sentir a Tua presença nas Suas casas. Que aqui nesse lugar nós sintamos a Tua presença. Senhor Deus, ao comer esse pão, ao tomar esse suco, nós sejamos tocados pela Tua presença. Senhor Deus, em nome de Jesus, se pessoas estão doentes enfermas nas Suas casas, sejam curadas. Se pessoas estão doentes enfermas, Senhor Deus, pelo pecado, sejam curadas na Sua alma, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada pessoa, Pai. Senhor Deus, gera unidade, gera, Senhor Deus, um coração de família. Em nome de Jesus para a honra e glória do teu santo nome, amém a ceia também meus queridos, não é uma exclusividade da nossa igreja ela é do reino de Deus é o um momento que nós partilhamos, ela pertence a Deus é por isso que cada um deve tomá-la com um discernimento sabendo que você sim né, entregando a sua vida para Jesus faz parte do reino de Deus né? e só há uma coisa que pode te impedir de estar no reino, não de tomar a ceia de estar no reino, e se chama pecado sem arrependimento, então nesse momento eu convido você mesmo, de todo o seu coração, experimentar da graça de Deus, experimentar do amor de Deus, experimentar da alegria de fazer parte dessa família na fé, enquanto a gente louva o Senhor, os irmãos vão estar servindo, você na sua casa também se prepare, para a ceia, e nós vamos tomar todos juntos, tá bom?
1: Meu orgulho, Jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra Quem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer
2: Jesus Eu quero eu Quero conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus É o mais
0: belo entre milhares
4: e milhares
0: Os irmãos estão todos servidos, você é na sua casa também está preparado pega o seu pão, coma o pão, sabendo que isso representa o corpo de Jesus Que foi moído na cruz pelos seus pecados tome também o suco, sabendo que o suco representa o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que foi derramado por você, em amor a você. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Nós te agradecemos. Muito obrigado pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, diga comigo bem forte assim, eu sou um filho amado de Jesus dá uma salva de palmas ao Senhor glória a Deus é um abraço bem gostoso em você assim, ó, pensando no irmão que está do seu lado pode sentar meu querido Glória a Deus pela tua vida, pela tua família de nós estarmos aqui, você também que está acompanhando a gente pela internet, que bênção que você está aqui com a gente, seja você aqui da região ou de outro lugar, que Deus te abençoe muito, né, e você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, ou aqueles que estão assistindo também, nós queremos te conhecer, tem um canal aí que você pode nos seguir. Né, tem um número do WhatsApp, você pode nos mandar uma mensagem se você quiser. E a gente pode também estar tá orando por você, orando pela tua vida, orando pela tua família. Né, eu tenho buscado nesse tempo também servir as pessoas, mobilizarem elas, né, terem discernimento do tempo que nós estamos vivendo. E nós estamos a uma, numa série de mensagens sobre a família, né, abrindo a caixa preta da família. A gente tem trabalhado vários assuntos. Né, já vai fazer vários domingos que nós estamos trabalhando esse assunto da família, fortalecendo famílias, né, pais, mães, casais, ajudando a ter discernimento, né, nós preparamos aí uma semana, quem já está inscrito na maratona aí da semana? Preparamos uma semana, né, quem não tem Instagram, que fala, ah, eu não me inscrevi porque eu não tenho Instagram, né, não tem problema, você vai receber o link... Quem está inscrito recebe um link lá no grupo do WhatsApp, porque a gente você só não vai poder participar ao vivo, né? Trocando ideia com a gente ao vivo, mas você vai poder assistir. Naquele dia a gente vai dar 24 horas para você assistir aquela aquele ensinamento. Quem está lá no grupo vai receber o link do YouTube. Então você vai assistir. Mas eu animo você a abrir o teu abrir um Instagram para você, não para você ficar perdendo tempo não, só para assistir a maratona, né? Você, não tem muitas pessoas que foi lá e baixou o aplicativo da Caixa Econômica Federal para receber 600 reais? Por que você não pode baixar um Instagram para ser abençoado na sua casa? Olha aí, né, e tá lá, vai ser, a gente está pre- preparando com muito carinho, confesso para você que a gente tem se dedicado bastante a esse projeto, né, para servir as famílias. Nós estamos aí, eu acredito que deve estar chegando às 400 pessoas inscritas, Meu objetivo era mil, eu até falei lá que não ia fazer se não desse mil, mas não vou ficar sem fazer, meu Deus, já me deu um trabalho danado organizar tudo isso aí, eu vou ter que fazer. Mas eu quero abençoar realmente essas famílias, abençoar essas vidas e quero pedir também a tua ajuda, você faz parte dessa igreja, nós estamos juntos, nós somos uma grande família. Né? Se tem pessoas que você lembra daqui, de fora daqui, né? faça contato com elas, convide elas. Essa semana vai ser bem abrangente. Né, nós vamos dar um enfoque no casamento, nós vamos falar de problemas também com respeito a pessoas que passaram por situações de divórcio, né, para aqueles que aquelas que são mães solteiras, nós queremos falar de educação de filhos, nós queremos, de uma maneira, englobar bastante assuntos, trocando uma ideia, eu e a Márcia não tá fazendo isso juntos, pelo Instagram, vai ser bem legal, eu até animo você a participar ao vivo, nós vamos fazer um pouco mais tarde, vai ser 9:45, 9:59 da noite, 10 horas da noite. Vai acontecer. Porque é a hora que você está no berço. Quem já está no berço essa hora já? Então você está no berço lá assim, ó, né, terminando lá o dia e participando, né, da, da maratona, vai ser bem legal, né? vamos dar bastante risada junto e vamos crescer. Todos os dias nós vamos orar pela tua família, né? Nós recebemos algumas doações, a Naira foi uma das da, das que nos ajudou e doou bastante livros, nós vamos sortear bastante livros, mas só para quem estiver participando junto com a gente. Né? E eu também tenho um presente, a gente vai um, ter um curso de casais bem completo, que eu vou sortear algumas inscrições durante a semana para você participar, mas só para quem estiver inscrito e estiver realmente participando com a gente. Né? Esse é um curso de casal que a gente preparou é, com muito carinho também, só para você ter uma noção, esse curso de casal, ele tem 54 vídeos gravados, é muita coisa, dá mais ou menos uma 8 horas, 9 horas de curso ininterrupto, sem parar, é o que a gente vai oferecer depois para as pessoas também, e você tem o privilégio de fazer parte disso. A igreja também participou de um projeto com a gente, a gente escreveu um livro sobre família, abrindo a caixa preta, a gráfica, como gráfico, vai estar pronto em julho, mas agora ele já está pronto, a gente já vai começar a movimentar esse livro. É né? uma benção. foi escrito rápido, em 20, em 20 dias eu escrevi esse livro. Né? Algumas pessoas, ah, está mal feito. Não, é 20 anos de casamento, você acha que eu, que eu, que eu não sei contar a história? Né? De quando, 20 anos de casamento? É 20 anos de história para contar. E a gente selecionou ainda, senão ia dar uma Bíblia inteira. De tanta história, né? Já pensou... Aqueles que têm 50 anos de casado, né? Quanto quanto história não seria? Então vai te abençoar bastante, tá bom? Já te animei aí ou não? Bom, escreve lá na maratona, dá uma força, amanhã a gente começa. Meus queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra. Tive uma reunião com os líderes de CELO essa semana, né? Dando uma motivada neles também, incentivando eles, nós como igreja de Jesus. Esse é meu papel eu sirvo para isso, né? para mobilizar as pessoas, para estar tá à frente, para ir para cima mesmo e poder levar pessoas até Jesus. A gente tem trabalhado nisso já há algum tempo, você já nos conhece, já vai completar sete anos que nós estamos aqui servindo essa cidade, nos doando essa cidade. Né? E eu não consigo ser um pastor de manutenção. O que é um pastor de manutenção? Eu não consigo nem ser cristão de manutenção. É, é só ficar cultivando ali, né? ficar ali, né, passando a mão, eu, eu não sirvo para isso, né? A hora que essa igreja precisar de um pastor de manutenção, você pode ter certeza que Jesus vai me levar para um outro canto, né? Espero que esse dia não chegue, em nome de Jesus. Mas o desejo de meu coração é poder realmente levantar uma geração, né, de homens e mulheres que amem a família. Você ama a tua família? De pessoas que sejam corajosas realmente para defender aquilo que é correto de pessoas que realmente se posicionem no seu caráter, que sabem quem elas são em Deus, sabem qual que é o propósito da vida delas, para onde elas estão indo, e assim também levando uma multidão de pessoas. Nós podemos passar pela vida, assim como você, em, algumas, em alguns aspectos da sua vida você só passou, né? aquele cumprir tabela, você foi para cumprir tabela. Por exemplo, quem é que tirou carteira de motorista? E quem aqui foi lá nas aulas só para cumprir tabela? Você já sabia dirigir e tal, é por isso que você reprovou de repente no primeiro exame, porque daí você, você achava que sabia, e cheio de macete, pesão na embreagem e acabou reprovando. Eu é, dei um jeito de passar. Mas a gente faz algumas coisas para cumprir tabela. Agora, para servir a Deus não dá para cumprir tabela. Para a gente servir a Deus não dá para ser um cristão de cumprir tabela. Nós nem prestamos para isso, nenhum cristão serve para cumprir tabela. Ele pode ser qualquer outra coisa, menos um cristão. E se você realmente, eu tenho certeza que você quer dar passos para frente na sua vida, passos para frente com a sua família, passos para frente com a sua vida com Deus, então nós realmente não servimos para cumprir tabela, nós precisamos reagir à nossa vida. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. né? Eu quero dar um enfoque sim na família, eu quero que você pegue essas verdades e aplique na sua família, mas nós precisamos reagir diante das situações. Né, existe uma lei que diz que toda ação tem uma reação então na verdade nós somos atacantes fala comigo assim eu sou atacante significa que no mundo espiritual você não é na, não trabalha na defesa você trabalha no ataque e é por isso que nós não somos de manutenção nós não ficamos na, no jogo na retranca quem entende de futebol aí como eu né joga bem como eu jogo né você não fica na retranca você fica no que no ataque você joga lá no ataque você joga lá na frente, a gente sempre fala na igreja, né, e eu sei que a, atrás dessa máscara tem um sorriso olhando para mim, né, você não está brabo, vamos desenhar o Dona Neville, desenha uns, um sorriso assim nessas máscaras, para eu saber as expressões que o pessoal está fazendo na hora que eu estou falando, né, para ver se eles estão tão, tão felizes ou tão tristes, né. e a gente joga lá no ataque, a gente está cheio de camisa 10 aqui, cadê os camisa 10? Cadê os camisa 10 aí? É. No reino de Deus nós somos camisa 10, porque tem muitos aqui que eu, que eu sei que quando estava longe de Jesus, era camisa 10, mas do Satanás. E agora nós somos camisa 10 de Jesus. E camisa 10, aquele camisa 10 que não faz gol. Aquele camisa 10 que só fica na banheira lá. Aquele camisa 10 que fica, nem vai para treino, não vai para nada. Chega uma hora que dá um, dá um nervoso olhar para esse camisa 10, não dá? Quem gosta de futebol aí? Né, você pegava aqueles atacantes que você via que o cara não ia para frente. O cara estava lá, camisa 10, mas não jogava. Não entrava no campo. Ficava na arquibancada. né? E na sua vida, na sua família, você não é chamado para estar na arquibancada, ver na tua vida passar, ver na tua casa passar. Você precisa entrar em campo. Então eu estou vendo aí que as famílias estão juntas, né? Dá uma cutucadinha e fala assim, ó, você tem que entrar em campo. Deixa eu fazer algumas afirmações para vocês aqui, antes de ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não venha na igreja, não ore mesmo, nem leia a Bíblia, só vá ao supermercado e cuide da sua própria vida e se sustente o máximo que você puder para ficar seguro, saudável e protegido desse mundo. Deixe os noticiários ser o seu conselheiro, deixe o WhatsApp ser o seu discipulador, Não reaja, mas seja um covarde mesmo. Não se posicione e aceite qualquer coisa que as pessoas enfiam a goela abaixo de você. Não transforme mesmo, mas se conforme com esse mundo. Não recomece, aceite a realidade que você está vivendo e desista. Não influencie ninguém e seja influenciado por todo mundo. Não afete ninguém e seja afetado por todo mundo. Não agradeça mesmo e reclame todos os dias da sua vida. Não deixe, meus queridos, essas afirmações serem verdades na sua vida. Amém? Quem sentiu um troço ruim aqui? Não deixe essas verdades, essas verdades, isso aqui serem verdades em você. Não deixe essas declarações serem verdades na sua vida. Não deixe elas serem verdades, por mais que pareça que em algum momento elas estão se tornando verdades sobre as nossas vidas, nós precisamos reagir a elas. E se você quiser colocar um título nessa mensagem, coloca lá, reação. Nós precisamos reagir e nós precisamos declarar as verdades do reino de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa própria vida. Porque o dia que nós nos convertemos, quem é o governador da nossa vida? Quem é o senhor da nossa história? Quem é o o protagonista, o escritor da nossa história? Esse alguém é o senhor. E aí eu queria usar de exemplo a vida de Jesus. Então, para dizer para você como reagir a essas situações que você tem enfrentado, que eu tenho enfrentado, eu queria usar o exemplo de Jesus. Eu disse para vocês algumas afirmações negativas aqui. Não vem à igreja, não ore, não lê a Bíblia, né? deixa o noticiário ser o seu conselheiro, o WhatsApp ser o seu discipulador, deixa o seu umbigo ser o seu próprio trono. Né? Não reagir, não, se acovardar, não se posicionar, não transformar, não recomeçar, mas desistir. E se essas verdades não fazem parte da nossa vida, a gente tem que olhar para a vida de Jesus, e a gente tem que pegar as verdades do Reino, porque Ele nos ensinou a viver. Se você quer ler os evangelhos apenas e pegar lá as verdades de Jesus, como Ele nos ensinou a viver, você vai encontrar. Como Ele te ensinou a ser um homem de verdade, como te ensinou a ser uma mulher de verdade, como ensinou você a lidar com as situações difíceis, com as crises, com as dificuldades, com as enfermidades, com a própria morte, com o luto, com a bonança, com a escassez. Ele nos ensinou a reagir. E eu quero então usar alguns textos bíblicos. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí. E você vai ler a Bíblia comigo, vários textos. Na sua casa, pegue a sua Bíblia. Né? Não troque do canal, não vá para o Netflix, nem vá para o Fantástico e nem vá para a Record ver Notícia. Está tendo mesmo confusão, está um monte de gente no protesto na rua, não adianta você ir para lá. Né? Fica aqui, pega a tua Bíblia que você tem que aprender essas verdades bíblicas. Para você reagir. É alimento para a nossa alma. Eu acredito que uma das coisas que a gente tem que abrir a caixa preta agora e pegar a verdade são sabedoria para a gente poder enfrentar esse tempo. E a sabedoria nós vamos encontrar na palavra. Você quer um homem mais sábio do que Jesus? Nem Salomão foi mais sábio do que Jesus. Jesus foi o homem mais sábio do mundo. Mais sábio. Eu até Eu estava falando com a Márcia hoje. Abre lá, se você quiser já abrir na Bíblia, né? Lucas capítulo 2, é o primeiro texto. Estava comentando com a Márcia, uma série de livros que a gente leu há um tempo atrás, há um tempo não, há uns 10, 15 anos atrás mais ou menos, né? bastante tempo atrás, tipo mais velho que o Luiz mais ou menos, assim, ó. era uma série de, mensagem, de livros chamado O Mestre dos Mestres. Quem já leu algum desses livros? É uma coletânea do Augusto Cury sobre Jesus. Alguém já leu algum desses livros? Tem o Mestre dos Mestres, aí tem o Mestre da Sensibilidade, o Mestre de não sei o quê, e vai pegando aspectos da vida de Jesus e ele faz um estudo da personalidade de Jesus. Muito bom esses livros, eu recomendo você ler. Recomendo você procurar, você ler, você adquirir esses livros e e ler, compartilhar com alguém. O primeiro é sensacional, Mestre dos Mestres. É um livro excelente, que abriu meu coração realmente para algumas verdades da Palavra. Porque é em Jesus que nós encontramos a realidade e as verdades que nós precisamos agora para reagir. Você não vai encontrar em nenhum canal de televisão, em nenhuma pessoa na internet, você não vai encontrar no WhatsApp, você não vai encontrar em lugar nenhum, nem no vizinho que trabalha do seu lado. Você vai encontrar em Jesus. E a primeira é a seguinte, Lucas capítulo 2, versículo 46. Diz assim ó. Três dias depois, eu vou ler só uma parte, tá? Daí você eu te explico a história. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Quantos anos tinha Jesus aqui? Doze anos de idade ele já era homem. Doze anos de idade já era homem. É por isso que nós precisamos fazer dos nossos filhos eles se tornarem homens e mulheres, de verdade. Não precisa ter barba na cara para ser homem, precisa ser ensinado a ser homem, precisa ser ensinado a ser mulher, para ser homem e mulher de verdade. Quando Jesus entendeu, vamos botar assim, quando Jesus entendeu quem ele era, ele já estava logo cumprindo o seu propósito. Ele estava onde? Sentado com os doutores. Naquela época, as pessoas iam até... Jerusalém, que era o templo, ele não morava lá, você lembra disso? Ele morava num vilarejo, iam numa romaria, né? não iam adorando uma imagem não, romaria significa num grupo de pessoas, eles iam em um grupo de pessoas cantando salmos, vários salmos eles iam cantando, por isso que diz lá nos salmos, alguns salmos assim, ó, cântico de romagem, vai ler alguns salmos e está lá assim, cântico de romagem, que significa que era uma música que eles iam cantando no meio do caminho, iam numa galera para Jerusalém no período, por exemplo, da Páscoa no período que tinha que apresentar as crianças, no período que ia tornar o menino que passava a ter 12 anos, ele ia para o templo e o pai o apresentava como homem, era feito um ritual que ele se tornava então homem, era feito homem. E na volta dessa festa o que aconteceu? Jesus não voltou, ficou no templo. três dias depois o pai e a mãe perceberam, voltaram desesperados para Jerusalém e encontraram no meio dos doutores. Ele não tinha desobedecido os pais, Ele só permaneceu cumprindo a vontade de Deus. Tanto que mais a seguinte diz assim, versículo 51. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Entendeu quem ele era. Você já entendeu quem você é? Você já entendeu o que você é? Você já aceitou essas verdades no seu coração? Quem é você? Que você é um homem, uma mulher de Deus que você é chamado para andar em maturidade, aqui nós podemos falar aqui ó, maturidade, maturidade para enfrentar, maturidade não é, não é aceitar situações, maturidade é reagir a situações, Jesus estava ali reagindo à situação, Ele sentado no meio de pessoas que Ele não era nem bem-vindo talvez, e aí estão perguntando, de onde vem essa sabedoria desse menino? De onde vem a sabedoria de Jesus? Vem do céu é de onde nós precisamos, vamos lá, segunda verdade, como que ele reagia diante da fome? Marcos capítulo 6, vai lá para Marcos capítulo 6, diante da escassez, diante da fome, como Jesus reagia? Marcos 6, depois você pode ler do 30 em diante, mas eu vou ler só um versículo aqui, versículo 38, e ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver... E sabendo, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram repartir, repartindo-se em grupos de cem em cem, de cinquenta e cinquenta. tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuísse. Diante da fome, ele agiu com compaixão. Ele agiu com gratidão. E a compaixão que ele sentiu das pessoas, ele viu as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Os discípulos viram as pessoas como estorvo. Jesus olhou para as pessoas e viu elas como ovelhas que não têm pastor. E ele passou a ensiná-las, a Bíblia diz. Então, diante da escassez, ele olha com compaixão. Meu querido, traga essa verdade para você. Traga esse princípio para você diante da situação que você está vivendo hoje, para de ouvir o que as pessoas dizem, começa a ouvir o que Deus está dizendo para você, o que a palavra diz para você, e isso não significa que é para você ficar apontando o dedo para as pessoas, dizendo que elas não têm compaixão, é para você agir com compaixão, até num casamento, às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas o problema do meu casamento, o problema do meu relacionamento, é o meu esposo, ou a minha esposa, ele é 95% dos problemas, então significa que 5% é você, certo? Por onde deve partir a mudança? Pelos 95 ou pelos 5? É lógico, você vai pensar, seria mais fácil se o 95, mas às vezes o 95 não entendeu. Então começa pelos 5. Começa por onde tem que começar, então começa pela compaixão. Diante da necessidade, Jesus reagiu à necessidade com compaixão e gratidão. É assim que nós precisamos reagir nesse tempo. Não deixe o seu coração se transformar num coração egoísta. Terceira verdade. Diante da tentação. Como que ele reagiu? Diante da tentação. Na tentação ele permaneceu firme. E ele não cedeu ao desejo de provisão do diabo sobre a vida dele. Ao que o diabo queria oferecer para ele. Vamos lá em Lucas capítulo 4. Eu estava tentando ler o que que eu escrevi aqui. Agora eu consegui decifrar. Eu achei que era hebraico, mas não é. Na tentação ele permaneceu firme e não precisava provar nada para o diabo. O diabo queria dizer para ele alguma coisa, ele não precisava provar nada para o diabo. Ele sabia quem ele era, então ele permaneceu firme. Lucas 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno, então ele resistiu, hoje no momento que a gente está vivendo, a gente tem que resistir às tentações, ah, mas eu não sou Jesus, você é como Jesus, a Bíblia diz, se o Espírito Santo está em você, você é como Jesus, você pode resistir às tentações, se você quer, você pode reagir a elas, você precisa reagir a elas, e a tentação não é só uma prostituição, a tentação ela vai aparecer diante de você, diante de várias maneiras, como apareceu para Jesus, na necessidade, no pão, no governo, né, na autoridade, nas pessoas verem ele ou ela, então Jesus reagiu a isso, como? Ele reagiu firme, porque ele sabia quem ele era em Deus, você sabe quem você é em Deus? Vamos em Lucas capítulo 3, a quarta verdade, Versículo, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado, em Ti me compraso. No seu batismo, é uma das maiores demonstrações de humildade de Jesus, é no batismo dele. Porque, na verdade, se a gente for usar a lógica da autoridade, ele deveria batizar João. Era Jesus que deveria, ele era maior que João. Mas ele se coloca diante do primo dele, João Batista, e ele insiste ainda para João Batista batizar ele. Porque Jesus nunca veio buscar um trono. O trono dele estava lá no céu. Ele veio buscar o quê? Um cajado. E é por isso que nós não precisamos correr atrás de posição nenhuma servindo a Deus, nós precisamos é correr atrás de um propósito, pega o teu cajado, e é por isso que eu falei para os líderes, vai lá, abre a tua célula, pega o teu cajado abre a tua célula online abre lá, usa lá o Zoom, meetings, o que for possível usar para você pastorear as pessoas e você também meu querido, reaja a isso, reaja também, tanto participando quanto se você já está preparado fala com o seu líder já está se preparado, então reaja a isso tem os critérios, claro, né? não é de qualquer jeito, tem os critérios, mas você está preparado, reaja. Ou então na célula que você está participando, lembre lá do fulano de tal, do fulano de tal, do fulano de tal, chama ele para participar também e reaja a isso. Reaja ao propósito da sua vida. Talvez não é os seus negócios, mas é os negócios do seu pai. Porque não é meu negócio, a igreja não é meu negócio. É os negócios do meu pai. O reino de Deus é os negócios do nosso pai é os negócios que Ele ele deixou para nós, nós temos essa missão, e fazendo isso nós cuidamos da nossa própria vida, da nossa família da maneira certa, então Jesus reagiu, Ele reagiu e falou assim, eu não quero uma posição, eu não estou aqui para impor as mãos sobre você agora João, vai vir um batismo de fogo, mas não é agora, agora você precisa me batizar, isso também nos mostra que nós, diante da situação que a gente está vivendo agora, a gente também precisa uns dos outros, nós precisamos daqueles que estão dentro da nossa casa, nós precisamos dos nossos próprios filhos, nós precisamos dos pequeninhos dos grandes, cada pessoa é importante. E às vezes nesse momento, você às vezes é menorzinho do que o outro irmão na fé, mas é a hora talvez de você ir lá e ajudar, estender as mãos, na sua casa a mesma coisa. Às vezes é o momento de você reagir à situação que você está vivendo, não ficar esperando sempre o outro, o outro, o outro, o outro. É hora de você reagir, não, eu preciso reagir. Eu preciso reagir a essa situação. É hora talvez de você ser João Batista na sua casa. Quinta verdade, vamos lá. Diante de sua condição social, social ele não se limitou, ele influenciou e deixou um legado maior do que qualquer coisa que alguém pode medir. Diante da condição que ele nasceu, num vilarejo, num lugar pobre, numa zona rural, hoje eu estava falando para o Samuel. Falei, filho, nós moramos no sítio. Ele, no sítio, pai? Nós moramos no sítio? Eu falei, nós moramos no sítio, anda duas quadras para lá, você vai encontrar soja. Anda umas três, quatro quadras para lá, você vai encontrar milho. Anda mais umas quatro para lá, você vai encontrar umas galinhas andando na rua. É o que é isso aí? Como que chama isso aí? É no sítio. Cidade pequena, eu tenho falado para vocês isso. Nós moramos numa cidade pequena, mas isso não, é o nosso, não, não nos limita. E às vezes você está lá, você nasceu numa condição, às vezes numa condição social mais difícil, nasceu numa circunstância difícil, às vezes já nasceu sem o seu pai presente ou a mãe, tendo que trabalhar só a sol, ficando sozinho, em situações mais difíceis, mas isso não pode te limitar, isso não pode te parar, você precisa reagir a isso, como Jesus reagiu à situação dele. Quem que Jesus era? Era o mal falado, é o filho, é o filho da Maria e do José. É tanto por isso que na cidade dele não pode fazer tanto milagre. Por causa da incredulidade do povo, falta de honra. Então você pode sim reagir, reagir com a verdade do Senhor, com a a verdade da palavra. E a sua condição hoje não vai limitar o seu final, a não ser que você queira. A condição hoje de nós estarmos passando por essa quarentena, que já é 70 dias, são 70 dias, não vai nos limitar, a não ser que nós queiramos. Não vai limitar o reino de Deus a não ser que nós queiramos, se realmente a a gente quer ficar limitado. A gente quer ficar fechado, isolado. A gente quer proteger só nossas coisas, a gente quer se preocupar só com a gente. Porque não tem sentido você ser uma família. Seja uma família, pai, mãe, filhos, ou seja uma família na fé, porque eu sei que aqui muitos são irmãos na fé né, consideram até assim como irmãos de sangue mesmo quem aqui tem alguma pessoa na igreja, que você considera como um irmão de sangue mesmo na sua vida você deveria ter, muitas pessoas já te ajudou te apoiou, te fortaleceu né, foi uma benção na sua vida em algum momento da sua história, né, eu já estava falando com a, a Márcia que já contou algumas vezes, né da irmã que deu alguns conselhos para ela quando a gente se casou. Né? Você ouviu algumas histórias nossas. Da irmã que contou algumas, ah, deu alguns conselhos. Um dos conselhos que ela deu, ah, deixa o Fernando crescer. A Márcia era para frente tudo assim. Eu era Minha personalidade, já falei qual que era. Né? Era banana Deu na, no, no teste que eu fiz na internet. Deu personalidade, banana. Verdade. A Márcia pisou no freio e eu tive que reagir, senão o negócio é descambar foi um tratamento de choque, no meu caso deu certo, eu não estou dizendo que vai dar certo em todos os casos, no meu deu. E essa irmã deu uns dois conselhos para nós, e hoje eu mandei uma mensagem para ela, né, sobre a maratona, conversei um pouquinho com ela, falei assim, ó, e, eu, e a gente está falando de você no livro. Ela, ué, que livro? Eu falei, estamos contando a sua história, mandei a capinha do livro para ela. Que alegria poder receber um dia, uma história que faz quase 20 anos, Mas ela fez parte da nossa vida, fez parte da nossa história, foi uma bênção. Irmã de sangue, eu posso dizer assim, uma mãe de sangue, né, pela idade dela. Uma mãe, um pai na nossa vida. E assim você também tem muitas pessoas que acreditaram em você e acreditam em você. Eu sei que, por exemplo, numa família, às vezes tem aquelas situações que acontecem que a gente que insiste com a pessoa, a gente está vendo o potencial da pessoa, do filho da gente, do esposo, da esposa, e às vezes a pessoa fica ali limitada, porque ela não reage, porque ela está condicionada aquilo ali. E isso também eu vejo às vezes a crise de muitos pastores de coração. Cadê os pastores de coração aqui? E às vezes fala assim, meu Deus, aquele abençoado aquele voltou para trás de novo. Esses dias a Bibi matou um passarinho. E eu, eu vi ela enterrando um negócio, falei, o que, que aconteceu? Eu fui ver, era uma calopsita, não sei onde ela achou aquela calopsita. Eu fiquei brabo com ela demais, falei assim, ela matou uma calopsita. Até se for sua, desculpa. Ela era amarelinha. Eu vi ela tentando enterrar. E daí eu falei, meu Deus do céu, eu dei uma bronca dela, que eu não gosto que ela enterre as coisas. E daqui a pouco ela comeu essa calopsita. Ela deu um jeito de comer. Como que eu sei que ela comeu? Porque ela comeu, passou mal com aquela calopsita, e depois você sabe o que ela aprontou. Estava lá aquele negócio horrível lá no quintal de casa. Mas o pior que eu vi ela fazendo não foi isso. O pior foi ela voltar lá na calopsita. E ela querer comê-la de novo. Por que eu estou usando esse exemplo? A Bíblia usa esse exemplo, isso é bíblico. né? Do cachorro que voltou a comer o próprio... Desculpa aí estragar tua janta. Mas estou dizendo isso para você porque às vezes eu já vejo muitos líderes que já serviram a vida de muitas pessoas, mas olha assim e fala assim: meu Deus, de novo voltou a comer o próprio vômito. Porque a verdade é assim, ó, Jesus está dizendo, nós precisamos ir para frente. Eu vim, eu nasci aqui, mas eu tenho que ir para frente. Meu lugar é aqui, não é aqui, é lá, em Jerusalém. Lá em Jerusalém você vai morrer. Não, mas eu tenho que ir para lá. Porque mesmo que seja para um lugar difícil, você tem que ir para lá. Mesmo que seja para um lugar difícil, você tem que reagir à sua situação. É o que Jesus fez, reagiu. É por isso que diante dessa condição que nós estamos, eu não estou falando de higiene, eu não estou falando de cuidados, nós precisamos reagir. Nós precisamos largar as muletas que a gente pegou e a gente tem que reagir. Nós precisamos reagir. Nós precisamos nos posicionar, e eu estou falando principalmente com respeito à tua própria família e também com respeito à família da fé. Nós precisamos reagir, nós precisamos nos mover, nós precisamos reagir na fé, dobrar o nosso joelho e orar. Até quando nós vamos ficar sem orar? Até quando as pessoas vão ficar se contentando apenas com a oração do almoço? Com a oração do café da manhã? Com a oração do, do de dormir lá, que você já está lá assim quase capengando lá e você fala obrigado Jesus. Ah, Jesus me entende, claro que Ele te entende, você só não tem um relacionamento com Ele. É a mesma maneira uma família. Tá bom, eu entendo ele ou ela me entende que eu amo já. Não precisamos conversar. Não precisamos estar junto. Não precisamos construir nada junto. Diga comigo, eu sou construtor de uma nação. Vamos lá, Lucas capítulo 7. Preciso terminar isso hoje. Lucas capítulo 7. Versículo 13. Diz assim ó, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se tocou o esquife, caixão, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Aí o versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu a sua mãe. Aqui é a história da viúva de Naim, que tinha o seu único filho e ele faleceu. Diante do impossível, Jesus não se intimidava. Então como que Ele reagia? Diante do impossível, Ele não se intimidava, Ele não se limitava, mas Ele reagia. O que que você precisa fazer diante das circunstâncias que você está vivendo hoje? Você tem que reagir. Diga comigo, eu preciso reagir. E não é porque eu estou falando, eu estou te ajudando. Eu estou te dando ferramentas na sua mão, estou te dando sementes na sua mão, mas você precisa plantar elas. Vamos lá agora, João capítulo 8. João capítulo 8. E esse é bem atual. Como Jesus reagia diante da exclusão. João capítulo 8, versículo 11. Respondeu ela. Ah, vamos ler o 10 para entender melhor. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, diante da exclusão, Jesus incluía. Diante da exclusão, aquela mulher que estava sendo excluída por causa da adultério, Lembrando que não foi só ela que adulterou, o homem também adulterou. Mas só ela ia ser apedrejada. Jesus estava incluindo ela diante da exclusão das pessoas. Ele reagia da maneira certa. Só que ele também não se conformava com a situação que ela estava. Esse é um detalhe, é uma vírgula. É por isso que nós precisamos reagir diante da exclusão que as pessoas têm sofrido. Nós agimos com amor. Mas dizendo para a pessoa, agora meu filho, vai e não peques mais. Porque nós incluímos, mas nós transformamos. Ao mesmo tempo está dizendo assim, não se conforma com essa sua situação. Ela tem que mudar. Eu te incluo, mas ela não está certa. Ela precisa mudar. E tem algumas coisas que as pessoas estão dizendo assim, a Deus está me aceitando do jeito que eu sou. A Deus me aceita desse jeito mesmo dentro da minha casa... Me aceita mesmo reagindo desse jeito com a minha esposa, com meus filhos. Me aceita nessa condição que eu estou vivendo. Deus me aceita, Deus te ama, meu querido. Ele morreu na cruz por causa de você e isso é verdade. Mas Ele está dizendo para você, não se conforma com essa situação dentro da sua casa. Ela precisa mudar. Não se se conforma, não está certo, ela precisa mudar. Você tem que reagir. Ah, Deus me entende, eu só tomo um golinho de vez em quando. Vem cá, eu te incluo. Mas você precisa mudar, transformar porque isso aqui vai destruir a sua vida, isso vai destruir a sua casa, é a sua descendência, e assim também tantas outras coisas hoje, que tem afetado as pessoas. Vamos lá, Mateus 16. Quem não leu a Bíblia hoje, já vai ter lido bastante, já vai poder dormir com o coração em paz. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados da cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Você já se preocupou com o que as pessoas pensam de você? O que será que pensam de mim? Quem já ficou chateado com um comentário que as pessoas disseram sobre você? Fala a verdade. Quem aqui já fez até birra e falou assim, eu não vou mais lá naquela igreja não, porque eu ouvi falar que falaram de mim lá. Não vou mais lá naquela célula, não vou mais naquele lugar porque... Ouvi dizer que estão falando de mim. Não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui já ficaram afetados com o comentário de alguém? Às vezes perdeu até a noite de sono, pelo que alguém disse para você. Essa aí responde, quem aqui já ficou chateado com o que alguém disse para você? Fala a verdade. A minha mão também, já fiquei. Falei, não acredito que me falou desse jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus está perguntando. O que estão dizendo a meu respeito? Mas não porque ele se incomoda com o que as pessoas pensam a seu respeito. Mas porque ele sabe quem ele é. E Pedro responde. Tu és o Cristo. As pessoas estão falando isso aqui. Mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia quem ele era. Ele reagia diante dos comentários que as pessoas estavam dizendo da maneira certa. Dá um glória a Deus aí. Mateus 28, 18 ao 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. É esse texto, vamos economizar tempo aqui. Então diante da missão dele, ele agia com responsabilidade. Ele sabia para que ele tinha sido chamado, ninguém precisava ficar lembrando ele. Ninguém precisava ficar dizendo assim, é para isso que você foi chamado, é para aquilo que você foi chamado, é aquilo outro que você foi chamado, mas ele sabia quem ele era em Jesus, em Deus. Mateus 21, versículo 12 e 13, vamos lá. Como que ele agia diante da falta de temor? Capítulo 21, versículo 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito... A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de satiadores. Então, diante da falta de temor, ele, ele agia realmente com indignação. Nós precisamos cultivar uma indignação no nosso coração com aquilo que realmente saiu do propósito, saiu da trilha, saiu da linha. Nós precisamos cultivar uma indignação santa no nosso coração. Uma, um inconformismo e dizer assim, isso não está certo. Isso precisa melhorar. Isso precisa mudar. Nós precisamos reagir. João capítulo 6, versículo 15. João 6, versículo 15. Diante do trono que as pessoas queriam dar para ele e ele escolheu o cajado. João 6:15 diz assim: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Fugindo de um trono e escolhendo um cajado. Nós precisamos cultivar essa cultura. É essa reação correta. Nós precisamos reagir Diante da insinuação do mundo. E nós precisamos escolher o cajado. Marcos capítulo 4, versículo 39. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar. Acalma-te e O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então diante do medo das pessoas ele agiu com coragem. Hoje as pessoas têm cultivado muito medo. E De fato, meu querido, já faz muito tempo que tem vírus na nossa cidade. E não só o coronavírus, muitos outros. Os hospitais, eles continuam cheios, como sempre teve. E não quer dizer que você não tenha que se cuidar. Não quer dizer que você não tenha que zelar. Mas estou dizendo para você, diante do medo, ele escolheu a coragem. Ele 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 não escolheu a burrice, ele escolheu a coragem. E a coragem diante daquilo que era certo, ele reagiu a isso. Não tem problema você sentir medo, mas você não pode deixar ele te dominar. Quem tem que realmente governar e dominar o seu coração é a palavra de Deus. Você tem que reagir a ela, em nome de Jesus. Diante da tristeza, ele agiu com humanidade. João 11, 35, não precisa nem abrir. Diz assim, Jesus chorou. Diante da tristeza de morrer um amigo dele, Lázaro, ele reagiu da maneira certa com o choro, ele reagiu com a humanidade dele, da mesma maneira que se algo acontece na sua vida, não tem problema você se preocupar, você ficou triste, ou você ficou nervoso, ou você ficou preocup... é, é, com medo de alguma situação, mas nenhuma dessas circunstâncias pode dominar você, nenhuma delas. Agora, ele chorou, mas ao mesmo tempo enxugou as lágrimas. Tem hora que tem que enxugar as lágrimas e tem que reagir. Como que ele reagiu? Com coragem novamente. Ele reagiu com coragem e com convicção diante daquele túmulo lá de Lázaro. E o último texto, penúltimo texto. João capítulo 12, versículo 7. João 12, eu queria que você abrisse isso aí. João 12. Versículo 7. Diante da honra, ele agiu com gratidão. João 12, 7 diz. Jesus, entretanto, diz, disse. Deixai-a que ela guarde isso para o dia em que me balsamare. Está falando aqui de Maria. Irmã de Lázaro. Que desperdiçou todo aquele perfume aos pés de Jesus. Judas quis repreender Jesus repreender essa mulher, mas Jesus falou assim, não deixa, porque o que ela está fazendo, está fazendo por causa da minha morte, ninguém entendeu nada, mas estava sendo registrado ali, o ato de honra daquela mulher, e ele agiu como? Com gratidão, na nossa casa nós precisamos agir com gratidão, às vezes as pessoas estão até buscando nos honrar, nos servir, mas a gente está tão acostumado, às vezes responder na patada, Responder de qualquer jeito, reagir com ignorância, que a gente não percebe os atos de honra que tem acontecido. E se não tem acontecido, começa por você, atos de honra, dentro da sua família, dentro da igreja, da família, da fé, atos de honra. Que bom, essa semana eu vi que muitas pessoas reagiram a né, honra e começaram a compartilhar mensagem com várias pessoas agradecendo. Né, por tudo que fizeram nas suas vidas, pelo quanto foram bênçãos nas suas vidas, isso é uma uma bênção isso isso faz bem para as pessoas, isso faz bem para o propósito que nós estamos cultivando em Deus. E por fim, meu querido, Jesus construiu uma família na fé, que é maior do que a gente pode imaginar, uma família na fé. Essa família não está com problemas nessa família, essa família não é uma família problemática, essa é uma família realmente constante e firme, uma família edificada na rocha, ele falou sobre essa igreja, que essa igreja ninguém poderia destruir, você e eu podemos passar por essa igreja, podemos passar beirando esse propósito, mesmo assim essa igreja não vai parar, a igreja de Jesus, ninguém pode destruir ela, ninguém, nós podemos parar, Nós podemos desistir, nós podemos falar assim, eu não quero mais. E nós podemos continuar a nossa vida do jeito que a gente quiser. Mas a igreja de Jesus, ninguém pode parar. Ele falou assim, a minha igreja, eu vou edificar e ninguém vai poder destruir ela. Ninguém, é isso que a história já tem contado. E essa é a história que eu e você estamos construindo. Você tem pessoas do seu lado. Às vezes você não está com as pessoas que você desejava, que estivesse aqui do seu lado, junto com você, para construir essa história. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinho. Às vezes na sua casa, nem todo mundo está unido com você no mesmo propósito, mas mesmo assim eu afirmo para você, você não está sozinho, você não está sozinho. Eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Jesus, ele agiu da maneira certa diante de cada situação e hoje eu e você precisamos reagir da maneira certa diante de cada situação ninguém espera o inesperado ninguém consegue esperar o que é inesperado ninguém consegue prever o inesperado a gente a gente sabe de algumas situações mas a gente não imagina o que pode acontecer hoje, amanhã ou depois da manhã, porque meu querido, a nossa vida pertence a quem? Jesus. a Deus, a quem pertence a tua vida? a Deus, a quem você entregou a sua vida? a Deus, é dele a vida, a minha vida é dele, e ele nos dá a oportunidade, de escrever uma história, juntou vocês, juntou casais, escolheu mães, escolheu pais escolheu filhos colocou na, na casa certa por mais que às vezes aos olhos de alguém não pareça certo e dá uma oportunidade escreve a história escreve a história escreve essa história nesse capítulo da sua vida o que que você vai escrever o que que você vai deixar de registro você que está na sua casa, o que você vai deixar de registro no capítulo da sua história? Será que nós vamos contar só do medo que passamos? Da situação difícil que vivemos? Ou dos atos de heroísmo que nós podemos edificar? E eu quero dizer para você, em Deus você é sim uma dessas pessoas, um filho amado de Deus como um herói. Porque o herói não é aquele que usa a capa não. O herói é de carne e osso igual você. Pessoas que decidiram agir com coragem, com amor, com compaixão, com generosidade, com humildade, com humanidade, com esperança. Resolveu ouvir os conselhos do Senhor. Fecha os seus olhos um minuto. E eu quero ler um último texto com você. Eu disse para você no começo dessa mensagem que nós precisamos da sabedoria de Deus. E nós precisamos pedir essa sabedoria é Deus quem pode nos dar e Tiago capítulo 1 versículo 5 diz assim se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improperar, e lhes ser lhes concedido é de Deus que vem a sabedoria que você precisa Para você ter o seu trabalho, para você ter a provisão, para você abençoar a sua casa, para você reagir diante do seu filho, reagir diante da sua filha, reagir diante da sua esposa, do seu esposo, para você reagir diante dessa situação que nós estamos vivendo. E não reagir da mesma maneira que o mundo está reagindo, nem sempre é a maneira correta. Feche os seus olhos. Enquanto a gente canta esse louvor, eu gostaria que você perguntasse para Deus. Que você falasse ele. O que, que você precisa? Às vezes você precisa que o seu coração seja amolecido de novo. Às vezes o que você precisa é se arrepender de alguma situação. Vai te levar para o buraco. Às vezes o que você está precisando agora é de sabedoria para achar uma porta de trabalho. Às vezes o que você está precisando realmente é de graça de Deus para enfrentar uma enfermidade que se instalou na sua casa agora você não é mais ou menos amaldiçoado por isso pelo contrário você é escolhido do Senhor e hoje eu estou te chamando te desafiando te esticando a tomar uma decisão eu realmente acho e tenho convicção disso que há muitas pessoas que nesse momento precisam reagir à situação que elas estão vivendo senão a circunstância que nós estamos vivendo vai se tornar o nosso próprio caixão vai se tornar o nosso próprio túmulo, o medo que nós estamos vivendo, vai se tornar o nosso próprio túmulo, e nós não vamos aceitar isso, nós vamos reagir a isso, e eu sei que Deus está liberando aqui, sobre a vida de vocês, sonhos, ouça a voz de Jesus agora, eu quero te dar a liberdade, ouça Jesus, pare para escutar Ele, Senhor tem alguma ação que o Senhor quer que eu faça, tem alguma reação que o Senhor quer que eu tenha Deus diante da minha família minha casa Senhor diante daquilo que eu tenho necessitado que o meu irmão tem precisado tem alguma reação Espírito Santo de Deus quero pedir ao Senhor Pai que venha sobre a igreja agora de uma maneira especial Senhor e toque os nossos corações Senhor Deus a minha vida Senhor Deus me coloque diante de Ti e peço ao Senhor sabedoria Peço ao Senhor que libere sobre nós dessa sabedoria. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso lar. Senhor Deus, não deixe o medo, Senhor Deus, tomar conta da nossa vida. Não deixe, Senhor Deus, o medo, Senhor Deus, nos paralisar. Senhor Deus, não deixe, Senhor Deus, as necessidades nos paralisarem. Senhor Deus, move o nosso coração, Senhor Deus, em direção ao céu. Nós pedimos ao Senhor, move o nosso coração em direção ao céu. Senhor Deus, enche o nosso coração de gratidão enche o nosso coração de gratidão Deus enche a nossa casa, Senhor Deus, de alegria Senhor Deus, começa a colocar contentamento dentro do nosso coração Senhor Deus, no relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos comece a colocar gratidão nos corações dos filhos Pai, aqueles que são adolescentes Pai, torna eles homens de verdade, mulheres de verdade as crianças Pai que o Senhor abençoe delas de inteligência, a sabedoria. Que o Senhor abençoe a nossa casa, o nosso lar. Senhor Deus, que o Senhor tire do nosso coração todo o senso de inferioridade, Pai. Que o Senhor tire do nosso coração toda a tristeza. Que o Senhor cure, Senhor Deus, toda a ferida da nossa alma. Deus, em nome de Jesus, libera a cura agora sobre o nosso coração. É o que nós pedimos, Pai. Toca as nossas vidas. Senhor Deus, se há pessoas que precisam perdoar. Se há pessoas que precisam, Senhor Deus, liberar perdão nesse lugar. Calca os seus corações agora, Pai. amoleça esses corações. Senhor Deus, se há pessoas aqui que precisam pedir perdão, traga convicção, arrependimento nos seus corações, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, nos move nessa semana. Senhor Deus, diante das mesmas circunstâncias que nós temos passado, nos dá uma perspectiva diferente, Senhor nos dá uma maneira de enfrentar diferente, Senhor Deus, nos dá um olhar diferente, Senhor Deus, nos coloque diante de circunstâncias, Pai amado, quebrante o nosso coração, Senhor Deus, o Senhor tem a maneira certa, Pai amado, de nos envolver, eu quero pedir ao Senhor, Pai, envolva o teu povo, Pai, envolva cada um dos teus filhos, em nome de grato a Jesus aqui eu também sou grato ao Senhor que nos deu um propósito de vida e é o propósito de vida que nos garante que nós permaneçamos vivos que nós continuemos andando e Jesus tem te chamado para isso começa a servir do teu lar começa a servir das pessoas que estão dentro da sua casa mas não se limite ali Vai adiante, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite. O Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estão nas suas casas. Que o Senhor anime os seus corações, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que coloque as suas mãos sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, sobre a nossa nação, Pai. Nós queremos nos levantar nesse tempo, com coragem e com ousadia em nome de Jesus que Deus abençoe a sua semana que Deus abençoe o trabalho seu, que Deus abençoe a sua casa, os seus filhos aonde você colocar as mãos em nome de Jesus sai com Deus meu querido que Deus te abençoe
2: Pertence a ti só a ti Deus tudo que eu sou I'll be